0: le podcast est également diffusé deux fois par semaine sur la web radio Allo la Planète. Allez donc y faire un tour, il y a plein de chouettes émissions et de podcasts sur le voyage à écouter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Pour Caroline, les meilleures vacances sont celles où elle sillonne les routes du monde en famille. Elle a donc beaucoup voyagé avec son mari et ses deux enfants. Pour partager sa passion et encourager tous les parents à découvrir le monde, elle a créé le blog Voyage Familier en 2015, puis publié le guide Voyager en famille. Cette maman aventurière est également une amoureuse de la montagne qu'elle met à l'honneur dans un second blog, Ski Family, lancé en 2020. Une mine d'or dont on a encore plus besoin actuellement pour dénicher de nouvelles activités à faire avec les enfants dans les stations. L'été dernier, Caroline a troqué leur voyage au bout du monde pour des destinations plus proches, dont Lacanau. Et vous savez quoi Toute la famille a tellement aimé ce petit coin de Nouvelle-Aquitaine qu'il se pourrait bien qu'ils y retournent régulièrement. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage de Caroline à Lacanau je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Caroline. Bonjour Stéphanie. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour nous parler de tes vacances en famille à Lacano.
1: Bah merci à toi de ton invitation. Je suis ravie de pouvoir partager cette belle semaine.
0: J'imagine tellement à quel point ça a dû être sympa, euh, connaissant un tout petit peu la région depuis cet été. J'ai hâte qu'on en parle. Mais avant ça... Je voudrais savoir quelle voyageuse tu étais quand tu étais
1: petite fille. J'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents. J'avais déjà, je pense, cette âme d'aventurière. Mes parents avaient besoin parfois de, de confort. Quand ils voyageaient, c'était bien normal, ils travaillaient dur. Mais moi, quand on était en Inde et qu'on allait dans des beaux hôtels, ça me déprimait, en fait. j'avais aucun plaisir. J'attendais le moment où on allait vraiment rebarouder et être vraiment au contact. Ah oui dans des petits hôtels, un peu cracra, j'avais l'impression que c'était là ma place. Donc, euh, <rire> je crois que ça a toujours fait partie de mon caractère et de ma personnalité. Tu étais en Inde à quel âge Alors là, j'étais un petit peu plus grande. Je repense spécialement à ce voyage parce que ça a été un choc pour ma mère et ma sœur et que moi, ça a été plutôt une révélation. Mais là, j'étais plus grande, j'avais 16 ans.
0: Oui, donc tu pouvais te rendre compte de, de ce qu'il y avait autour de toi et de ce que tu aimais ou que tu n'aimais pas. Exactement. Et une fois que tu n'es plus partie avec tes parents, comment se
1: sont passés tes voyages Après euh, le bac, je suis partie euh, vivre un an euh, à Londres, mais c'était une sorte de voyage parce que l'idée c'était de partir sans un sou et de, bah, de construire une vie, c'est-à-dire wow. euh, trouver un travail, trouver euh, un appartement, euh, essayer de me prouver à moi-même que j'étais capable de repartir de zéro et c'est une expérience vraiment initiatique qui a construit je pense ma personnalité d'adulte qui m'a donné une certaine confiance en moi, parce que je me suis rendu compte que je pouvais me débrouiller euh, même dans une jungle comme euh, Londres, ouais. avec rien, voilà, et tout à faire. Mais ensuite, j'étais déjà avec mon mari, euh, et on est parti six mois vivre euh, une expérience incroyable en Asie du Sud-Est, avec nos sacs à dos. On a fait plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Voilà, C'est vrai que je n'ai jamais euh, cessé de voyager... Euh, par moi-même, dès que j'ai quitté mes parents, on a toujours, euh, le voyage a toujours fait partie de notre vie de, bah, de couple avec mon mari et puis euh, maintenant, notre vie de famille.
0: Avant de parler de vos voyages avec vos enfants, j'aimerais bien revenir sur cette euh, époque Londres. Euh, comment une jeune fille, euh, juste après le bac, se dit, euh, et, ou pourquoi ?« Ah ben bah tiens, je vais partir à Londres sans un sou et je vais me débrouiller. » C'est quand même pas commun.
1: Non, c'est pas commun. Je pense que... Euh, D'abord, j'avais vraiment envie de me confronter euh, à la vraie vie, à tel point que j'avais envie d'arrêter euh, mes études. J'étais pourtant euh, une très bonne élève, hein, euh, sans aucun problème. Mais j'ai décidé que les études, c'était terminé pour moi, que j'avais envie de rentrer dans la vie active. Et donc, quand j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter mes études, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas spécialement de problème, que c'était ma vie. Et que du coup, il fallait que, <rire> que je quitte le... Le domicile, Le domicile familial. Oups <rire> Voilà, et du coup, euh, j'avais quand même euh, en tête de travailler euh, dans l'hôtellerie. Et je ne sais pas pourquoi euh, j'ai choisi Londres, mais je me disais que c'était aussi euh, pas si loin que ça, plutôt facile quand même, et que euh, ça me permettrait euh, d'apprendre l'anglais. Donc, euh, bien évidemment, mes parents auraient été d'accord pour euh, m'aider, euh, je pense, financièrement, euh, avant de trouver euh, un, un emploi. J'ai grandi dans une famille... Euh, où il n'y a jamais eu aucun problème d'argent. Alors, on n'était pas... Euh, enfin, voilà. Euh, mes parents ne sont pas du tout euh, des millionnaires, mais je pense que j'ai manqué de rien. Et du coup, euh, j'avais besoin de me prouver des choses. Donc, euh, j'avais vraiment besoin de faire un voyage initiatique. C'était un vrai besoin, quoi. Plutôt que de commencer des études ou de... J'avais besoin de d'évaluer mes capacités de survie. C'est un peu étrange. <rire> oui, euh, c'est marrant, oui. Mais voilà. Et d'ailleurs, ce, ce qui est rigolo, c'est que donc j'en ai beaucoup bavé hein, quand même. C'est-à-dire que j'ai fait des choses que j'aimerais pas que mes enfants fassent. J'ai suivi des gens dans la rue qui me proposaient de, de dormir chez eux, de m'héberger parce que j'avais bah, pas d'argent. Tu n'avais pas d'appart encore ouais. Je pas d'appart. Ce qui était compliqué à Londres, c'est que d'abord, j'étais très jeune. Donc, euh, quand j'avais cherché un appart en coloc, par exemple, bah, souvent, ils n'avaient pas spécialement envie d'être avec euh, une fille qui venait tout juste d'avoir 18 ans. Ils avaient... enfin, voilà, que je, je peux comprendre. Hein, euh... J'ai mis du temps à trouver un appartement, j'ai mis du temps à trouver un boulot aussi. Et pendant ce temps-là, bah, il fallait... Euh, voilà. fallait survivre Il fallait survivre, donc j'étais avec mon sac à dos tout le temps, et quand on rencontrait des gens euh, qui me disaient bah, « si tu veux, ce soir, tu peux dormir à la maison bah, », je les ai suivis, il s'est jamais rien passé de grave, mais voilà, après coup, je me rends compte que... C'était un peu fou, oui. C'était un peu fou, mais encore une fois, euh, j'ai... Voilà, je pense vraiment que c'est, euh, un, que j'en avais besoin et que, deux, ça m'a rassurée pour toute la vie. Et, trois, euh, j'ai fait une très bonne école de communication euh, à mon retour. Et je pense que si j'ai eu les oraux… Alors, bon, pour les écrits, ça n'a pas changé grand-chose. Mais pour les oraux, euh, si j'avais pas euh, fait ça, peut-être que j'aurais été prise et peut-être pas, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai terminé première des oraux parce que j'ai raconté toute mon histoire à Londres et que si je n'avais pas eu cette histoire-là raconter et qu'il avait fallu, comme mes petits camarades, que je parle plutôt de l'actualité et de ce que je pensais de telle et telle actualité, je me serais, je me serais sûrement moins bien sortie qu'en que racontant juste l'histoire que j'avais vécue pendant les, les six mois que j'ai passé à Londres parce que la réalité, c'est que j'ai passé que finalement six mois puisque dès que j'ai eu trouvé mon travail et mon appartement et que, que la nouvelle vie pouvait commencer, euh, ça ne m'intéressait plus du tout. <rire> Donc, je suis rentrée et ah oui, j'ai travaillé au McDonald's les six derniers mois, le temps d'attendre justement la rentrée scolaire euh, suivante. Parce qu'une bonne chose aussi, c'est qu'après euh, six mois, de... enfin même un an, parce que j'ai travaillé six mois euh, en tant que serveuse à Londres, et puis euh, ensuite, j'ai travaillé au McDonald's euh, à plein temps. On se rend compte que les études, quand on a les moyens, euh, les capacités de le faire, euh, finalement, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est peut-être pas mal. Et puis surtout, ça permet de, derrière d'arriver de, à des postes qui sont… Plus
0: intéressants.
1: Voilà. Enfin, plus intéressants. Voilà, c'est vrai que c'est travailler au McDo. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Donc, euh, ça m'a donné l'énergie et la motivation pour reprendre mes études finalement et de me dire que ça valait peut-être le coup de, de reprendre mes ouais. études.
0: Et est-ce que tu as pu réintégrer le, le domicile parental <rire> Oui,
1: oui, bien sûr, pour faire les études. <rire> j'ai refait une année chez mes parents, le temps de faire une année de fac et ensuite j'ai intégré mon école de communication, le CELSA, à Paris. Waouh, quelle histoire C'est vraiment euh... ouais, une vraie, euh... un vrai début de vie d'adulte. Euh... Intense. Intense. Et tes enfants
0: ne feront pas ça, évidemment. <rire> bah, <je> leur... <rire> en même temps, je
1: leur souhaite, c'est-à-dire que encore une fois... Euh...
0: Tu les laisserais partir, là, à Londres Alors, pas en ce moment, mais quand ils seront grands. Après le bac, sans un sou en poche, euh, suivre des inconnus
1: oui, euh, Si c'est leur souhait, euh, c'est-à-dire que, comme moi, c'était moi qui avais émis le désir de, de partir sans un sou, sans recommandation, sans rien. Euh, je pense que c'est qu'au fond, euh, un, moi, je le sentais. Et donc, euh, si mes enfants euh, me disent qu'ils ont envie de faire euh, ça, je pense que c'est quand même, d'une certaine manière, qu'ils le sentent aussi, quoi. Donc, euh, oui, bien sûr. Et, puis je pourrais et toi, être tu vas pas dormir Malvenue. Je sais, moi, Je ne fais pas fait confiance, non, mais je suis, je suis, je suis quelqu'un de confiante quand même euh, globalement dans la vie. Et puis, je, je fais confiance à l'intuition des, des autres. Donc, euh, non, je crois que je dormirai bien. Je, serai même, bon. je crois que je serais contente pour eux, ouais. Écoute, on, on en
0: reparle dans quelques années alors.
1: Ouais, c'est ça. <rire> ça Là, Je fais ma maligne parce que ma grande n'a que 12 ans.
0: <rire> oui. Excellent. Bon, bah, puisqu'on parle des enfants, comment vous avez euh, voyagé une fois qu'ils étaient là
1: Alors, on a commencé euh, par euh, voyager en France et en Europe. Et quand ils ont eu euh, respectivement 2 euh, et 5 ans, on a décidé de repartir loin en prenant des billets d'avion pour euh, le Sri Lanka. Donc, ça a été notre première destination euh, hors Europe. C'était non sans mal euh, au départ, c'est-à-dire que ça m'a quand même généré beaucoup de stress pour le coup. Euh... Pourquoi j'avais l'impression que... Enfin, j'avais une folle envie. Hein. C'est pour ça qu'on a pris des billets d'avion. Mais c'est vrai qu'au moment où les billets d'avion ont été pris, euh, je me suis mis à me poser énormément de questions sur euh, est-ce que euh, bah, c'est vraiment la place d'un enfant de 3 et 5 ans euh, d'être au Sri Lanka, euh, dans des touk-tuks, euh, <rire> à faire un road trip euh... Je, je me suis mise vraiment à, à me dire que c'était une mauvaise idée, jusqu'au moment où, bien sûr, on est parti, on était réellement euh, sur place. Et là, euh, finalement, c'était une évidence que c'était une excellente idée. Et on a pris vraiment beaucoup de plaisir euh, à être tous les quatre euh, sur les routes du Sri Lanka. Mais je comprends les parents qui euh, n'ont jamais euh, sauté le pas et qui, du coup, euh, se posent des questions euh, au moment de le faire et se disent que ce n'est pas pour eux parce que c'est trop de danger, trop de stress. Je pense que si on a envie, il ne faut pas réfléchir. C'est un peu de stress euh, peut-être pour le premier voyage. Et en fait, euh, ensuite, on ça se passe. Voilà, ça se passe et on se rend compte que les enfants euh, sont capables, qu'on euh, est capable de prendre du plaisir euh, tous ensemble euh, sur place euh, et que, que c'est une expérience euh, vraiment formidable qu'on a envie. Du coup, une fois qu'on a mis le pied dedans, on a envie de recommencer euh, chaque année. Mais c'est vrai que le premier, je comprends, euh, c'était vraiment le, le, le sens de voyage familier au départ, donc le, le blog que j'ai créé il y a six ans pour aider justement les parents à oser, à s'inspirer et puis concrètement à organiser leur, leur périple à l'autre bout du monde ou en France, mais toujours dans un esprit d'organisation d'un voyage qui soit à la fois adapté aux parents et aux enfants. Mais donc, l'idée de voyage famille, au départ, c'était vraiment de dire euh, « il faut que je rassure les parents qui n'osent pas, parce qu'il y a vraiment quand même cette donne-là euh, qui est là. Et » Et tu euh... l'avais vécu, donc tu pouvais très bien comprendre. Et en plus, comme je l'expliquais au départ, eu la chance de beaucoup voyager. Je me suis dit « mais mince, normalement, nous, ça aurait dû être dans la continuité de ce qu'on avait toujours fait, vu qu'on avait déjà été confronté à plein de choses en voyage » emmener Nos enfants, ça aurait dû être euh, la suite logique, et ben en fait, non, et donc je me disais, même les parents qui n'ont pas eu la chance de voyager autant ils font avant, ah ben, ils vont jamais oser. <rire> J'avais envie de, de, de déclencher euh, ce, ce, ce premier pas euh, dans le voyage en famille euh, à la découverte euh, du, du monde avec ses enfants parce que je, on a on a retiré un tel plaisir et on retire toujours un tel plaisir de nos de nos road trips euh, familiaux euh, que j'avais envie de partager ça et que j'avais envie que d'autres euh, parents euh, connaissent ce, ce bonheur. Quoi.
0: Et tu as eu de nombreux témoignages, j'imagine, euh, avec des parents qui n'osaient pas et qui, avec tes bons conseils, euh, ont pris
1: le risque, entre guillemets, <rire> de sauter le pas. Exactement. Et ça, c'est vraiment... Euh... Aujourd'hui, donc c'est acti mon activité professionnelle. J'envie, j'adore ce que je fais, je suis passionnée. Mais ma plus belle euh, récompense, c'est quand j'ai des parents qui m'écrivent en me disant, mais merci, euh, grâce à toi, on est parti au Mexique, on est parti euh, au Sri Lanka, on est parti en euh, Colombie. On l'aurait jamais fait euh, sans ton témoignage euh, et on a passé. Euh... Voilà, c'est la plus belle découverte qu'on ait pu faire et on va continuer à voyager maintenant euh, en famille. Et ça, franchement, c'est ma plus, ah, c est c est plus belle récompense. Ouais, vraiment, et c'est. Quand je reçois des messages comme ça, je... parce que ce n'est pas facile tous les jours, hein, de... surtout dans le contexte euh, sanitaire qu'on connaît, euh, bah, de se démener pour continuer à développer euh, son entreprise euh, dans le tourisme. Mais quand je reçois des témoignages comme ça, bah, je me dis, c'est bon, je suis repartie. Je suis boostée pour 5 ans. Bah oui, <rire> tu sais que tu dois continuer. Exactement.
0: Quand vous voyagez avec les enfants, est-ce que vous êtes plutôt route, confortable, itinérant Comment ça se passe en
1: général alors, on est toujours itinérant parce que pour moi, enfin, d'abord, j'ai cette curiosité qui fait que, que j'ai besoin d'assouvir et que j'ai besoin d'aller voir euh, ce qui se passe plus loin, <rire> à côté. Et puis, je trouve que le voyage itinérant, justement, ça met la famille dans, un, dans une dynamique qu'on ne retrouve pas quand on loue une maison et qu'on est euh, sédentaire. Je trouve qu'il y a un autre état d'esprit qui se met en place quand on voyage en famille, sur les routes, pardon. Et donc ça, c'est vraiment ce que j'aime. C'est vraiment l'itinérance en vacances et en voyage, que ce soit en France ou dans le monde.
0: Quel est le, le voyage le plus long ou le plus euh, marquant que vous ayez fait tous les quatre
1: Je dirais que le Sri Lanka, c'était notre premier, donc il y avait quand même un peu de rodage. Euh, donc ce n'est pas celui où, moi personnellement, j'étais le plus détendu. Je crois que les enfants, ils ont vraiment adoré parce qu'on a vu plein d'agneaux, parce qu'ils ont vraiment eh oui. beaucoup de souvenirs des Sri Lanka, finalement. Euh, le Mexique, qui est le, le voyage qu'on a fait euh, l'année suivante, ça a été une vraie, la vraie, vraie, vraie révélation dans le sens où là, j'étais beaucoup plus détendue.
0: Tu maîtrisais, ça y est.
1: <rire> oui, il y avait moins l'appréhension et puis... Euh... Le Mexique, c'est un pays formidable pour voyager en famille et même pour commencer à voyager en famille parce qu'il y a, euh, d'une certaine manière, quand même tout le confort euh, d'un pays euh, qui est développé. Il y a euh, le, le dépaysement d'une un, culture qui est quand même complètement différente de la nôtre et très festive. Et puis, il y a euh, les plages quand même, du Yucatan qui sont sublimes. Euh, il y a euh, la culture euh, maya qui est juste euh, enfin, dingue. voilà, dingue il y les Cénotés, il y a les, euh, les Ocalo, il y a tout en fait. C'est vraiment euh, un bonheur total. Et d'ailleurs, on a commencé par Mexico où je m'étais dit bon, on ne va pas rester à Mexico parce que j'avais très peur de cette ville. Enfin, j'avais très peur des grosses villes avec des enfants petits. Je me disais, qu'est-ce qu'on va faire à Mexico Et je regrette parce que même Mexico, c'est une ville euh, formidable à faire avec des enfants. Y a... enfin, voilà. Donc, euh, <rire> on retourne en Mexique, c'est sûr. Mais voilà, donc je dirais que c'est un peu la, 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 la révélation euh, de… L'extase totale, ça a commencé par là. Et puis ensuite, on a fait des super voyages. On en a reparlé là cette semaine. Et c'est vrai que moi, la Colombie qu'on a faite il y a du coup, deux ans, ça reste un souvenir formidable. On a vraiment aimé la Colombie. Mais c'est un voyage plus exigeant. Ce n'est pas du tout, par exemple, un voyage que je conseillerais pour un premier voyage en famille. Et peut-être pas avec des enfants trop petits euh, Ça, alors moi, je, non, ça, je... je trouve qu'il n'y a pas d'âge, en fait. Pour des parents qui sont détendus et qui ont l'habitude de voyager avec leurs enfants, je ne vois pas de contre-indication de partir avec des enfants euh, euh, plus petits que les miens. Mais par contre, c'est vrai que je n'aurais pas aimé commencer par la Colombie euh, avec mes enfants de 3 et 5 ans.
0: Bon, ben on va partir à la Cano maintenant. C'est parti. Qu'est-ce qui vous a donné
1: envie de partir à la Cano Tu connaissais déjà Je ne connaissais pas du tout ce coin euh, de France. À vrai dire, c'est aussi euh, parce qu'on avait moins le choix. Euh, on est parti l'année dernière, donc... Euh, pendant l'épidémie de Covid, où les voyages à l'étranger euh, étaient plus compliqués. C'était l'occasion euh, rêvée de, de, de découvrir ce coin de France. Nous, on adore la glisse. On est des, voilà, on est des fans euh, de ski, de glisse en tout genre. Et ça faisait très, très longtemps qu'on avait envie de, euh, de s'initier au surf. Avec justement, alors là, pour le coup, des enfants euh, qui étaient pile de, dans l'âge euh, top. Donc, ils avaient 8 et 11 ans l'année dernière. Donc, on avait très envie de la coolitude de la canoë et de et de faire du sport tous les jours en famille, de s'initier à un nouveau sport en famille.
0: Comment tu as préparé votre programme Alors, j'ai pas du tout préparé
1: de programme. <rire> j'ai eu la chance, enfin, j'ai cherché un hébergement, on est tombé sur une superbe guest house. J'avais vraiment l'impression que c'était une sorte d'auberge espagnole, un peu justement comme, on peut, euh, comme il y en a peut-être pas tant que ça en France. et beaucoup, euh, quand on voyage justement en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, des endroits de vie où on a notre chambre, mais on a aussi des espaces communs pour euh, faire des rencontres et échanger avec euh, les autres vacanciers. Vous aviez euh, du coup une cuisine commune ou il y avait également des services euh, proposés pour euh, la restauration Alors, il y a le petit-déjeuner qui est inclus servi sur une grande table où on prend son petit déjeuner justement avec les autres familles. Et sinon, il y a une cuisine d'extérieur avec un frigo, avec chacun son étage. Enfin voilà, tout est fait pour que <rire> chacun amène sa nourriture et cuisine et que tout se passe un peu vraiment comme une auberge espagnole. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très sympa comme, comme endroit. Et ça s'appelle comment Tu t'en souviens Ça s'appelle Olac, de Lacano. Et donc, c'est sur la partie euh, lac, comme son nom l'indique, <rire> de Lacano. Lacano étant... Euh, divisé en... en deux parties ouais y en a même une troisième qui est la ville d'accord tu as euh, lacano euh, océan t as le lac de lacano oui. un mini village mais il y' a même pas il enfin, y a trois restaurants il y a... y a vraiment pas grand chose c'est là qu'on était et puis as la ville de lacano qui là n'a pas franchement d'intérêt pour euh, passer enfin c'est pas là qu'il faut loger quoi pour des vacances mais c'est là que de temps en temps on allait pour faire euh, des courses d'accord. Donc
0: pour se loger, c'est mieux euh, au niveau du lac de la Cano,
1: ou sinon sur euh, la partie océan. Euh, nous on a beaucoup aimé euh, la partie vers la plage sud de la Cano, qui est un peu excentrée par rapport au centre centre de la station bannière. Je, je sais pas s'il y a beaucoup de choses à louer. Hein. C'est beaucoup de très grandes maisons, voilà. Mais je dirais que dans l'idéal. Euh, si on est à la canne océan il faut être sur cette partie sud. Sinon, est vraiment plus, on est plus dans la ville. Et sinon, j'ai trouvé ça très sympa d'être sur la partie euh, lac. Et comme, de toute façon, on va euh, globalement euh, à l'océan tous les jours, bah, ça permet de, de profiter des deux ambiances. Alors que si on est côté océan, je ne sais pas si tous les jours, on va sur le lac.
0: Bah, tu n'en as pas forcément besoin, oui.
1: Alors après, sur le lac, il y a des activités à faire qu'on ne fait pas sur l'océan. On peut faire du kitesurf, par exemple. On peut faire du paddle, on peut faire de, du kayak, du pédalo. Enfin, je veux dire, après, on peut faire toutes les activités qui se font sur un lac. Si on a des enfants petits qui ne peuvent pas profiter des vagues de l'océan, c'est vrai que d'être sur le lac, c'est la bonne formule parce que là, ils peuvent se baigner, hein. il y a des petites plages. Et si on a des grands et des petits, ça permet que chacun y trouve son intérêt.
0: Du coup, tu choisis ton ambiance en fonction de l'activité que tu veux faire et ça permet de varier les plaisirs. Donc, ça, c'est plutôt sympa.
1: Exactement. Je ne m'attendais pas à autant de diversité, d'abord de... de paysages, entre la partie océan et la partie dans les terres où il y a ces forêts de pins qui sont. Enfin, moi je... Majestueux. Ah ouais, je suis complètement fan de, de ces paysages. Euh, moi, je ne connais que la cano, je connais moins euh, derrière, en dessous, les landes et tout, mais je crois que c'est globalement euh, à peu près euh, oui. identique. Je trouve que cette possibilité de pouvoir. Enfin, euh, c'est même pas en cinq minutes, c'est juste que quand on n'est pas côté océan, on est côté, euh, <rire> côté forêt de pins, côté les lacs. c'est vraiment. Euh, c'est dix minutes en vélo et c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, euh, l'autre côté vraiment super, c'est qu'on peut ne plus prendre la voiture euh, si on le souhaite. Euh, de toutes les vacances, puisqu'il y a énormément de pistes cyclables sécurisées, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur la route, hein, on est vraiment sur des pistes cyclables uniquement pour les vélos. Donc les enfants, ils peuvent faire leur vie. Euh... Ouais, ça, c'est plutôt bien.
0: Donc vous avez fait beaucoup de
1: vélos. On toute a fait la beaucoup semaine. de vélos. Bah, c'est hyper pratique. Hyper pratique et puis hyper sympa. Vrai que de partir euh, côté océan euh, à vélo, bah, c'est chouette, quoi. <rire> plutôt que de prendre la voiture.
0: Ah, c'est sûr. Et puis tu as, as moins de problèmes pour te garer. <rire> tu as moins de problèmes
1: pour te garer. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre comme activité euh, donc, on a été euh, visiter euh, l'étang de Cousseau, qui est une réserve naturelle euh, protégée. Ce qui est sympa, c'est que d'abord, on y accède également en vélo. C'est une, une super balade. On met peut-être une trois quarts d'heure depuis euh, la canot lac pour y aller. L'été, alors je ne sais pas s'ils si sont tout le temps là, mais en tout cas l'été, il y a des bénévoles euh, qui sont là et qui nous racontent en fait, euh, l'histoire euh, de, de cet étang et de toute la biodiversité qu'on qu peut y trouver. Et donc euh, on a vu voilà, on, des grues cendrées, enfin, voilà, avec les jumelles, on a pu observer euh, plein d'animaux. On, on peut faire le, le tour du lac à pied et je pense que c'est vraiment chouette. Nous, il se trouve qu'on avait un cours de surf après l'après-midi. Euh, qui était réservée, donc on n'avait pas le temps euh, de faire euh, toute la balade, mais ça vaut le coup de prendre un pique-nique et de faire le tour euh, de l'étang. Mmh. Quoi d'autre On a été aussi euh, sur le lac d'Ourtin. On a loué euh, des paddles, euh, on a profité de l'eau douce, on a pique-niqué, on s'est baladé au, au bord du lac. Et puis, euh, on a passé aussi une journée euh, magnifique à faire euh, la boucle du lion, qui est une boucle qui part de la canoe lac, qui va jusqu'à la canoe océan. Et ensuite, on longe toutes les dunes qui bordent l'océan. Et on, voilà, on fait une boucle pour revenir ensuite à la canoe lac. Ce qui était vraiment chouette, c'est que d'abord, bah, encore une fois, c'est magnifique. Et puis, on nous avait conseillé une petite adresse pour manger les meilleures moules de la canoe chez Fredo. Donc, au milieu de la boucle, justement, quand on arrive à la canoe océan. C'est une sorte de petit boui-boui, hein, mais vraiment très sympathique, où on a effectivement mangé des moules euh, comme j'avais rarement euh, mangé. Donc, ça fait aussi une super journée euh, vélo, sport. Hein. C'est vrai qu'on euh, va à la cano, euh, si... à mon sens. Hein. En tout cas, moi, si je n'avais pas été sportive, euh, j'aurais moins aimé mes vacances à la cano. Euh, on y va pour faire du surf, pour faire du vélo, pour euh, faire euh, peut-être du kite, pour faire euh, du paddle, pour faire des activités sportives quand même.
0: En parlant de surf, on est d'accord, c'est incontournable. On ne peut pas y aller si on ne fait pas de surf ou euh, on ne peut pas, en tout cas, essayer. Pour vous, c'était la première fois Oui,
1: enfin, moi, c'était la première fois. Mon mari en avait déjà fait un peu et les enfants, c'était aussi euh, la première fois. J'ai une amie, en fait, qui a une école de surf euh, au Porsche. Donc, le porche c'est un peu plus loin que la Cano. C'est peut-être à 20 minutes. On aurait tout à fait pu prendre euh, des cours euh, sur la Cano. Mais un, bah, je préférais aller chez ma copine. Bah oui <rire> Deux, euh, ils ont euh, des cours famille, hein, ce qui est finalement euh, pas si simple que ça à trouver. Par exemple, à lacano il y a une, une école géniale, vraiment. D'ailleurs, certaines fois, on a loué des planches de surf dans cette école qui s'appelle Pirate Surfing, qui est euh, sur euh, la plage centrale de lacano C'est une école de surf, mais dédiée aux enfants. Donc, c'est vraiment chouette parce que, du coup, ils prennent que des enfants et les enfants, ils se font plein de copains parce qu'il n'y bah, a que des enfants dans leur, dans leur groupe. Ah ouais, c'est chouette, ça. Et c'est vraiment chouette. Et le... Le, le gars qui tient ça est hyper sympa. Enfin voilà, c'est vraiment une école de, de surf que je recommande. L'avantage de donc la So Nice, so nice Surf School, c'est qu'ils il ont des cours de surf famille. Donc euh, on s'est retrouvés nous en cours de surf avec une autre famille, donc parents enfants. On était à deux familles et c'est vraiment chouette de faire cette activité là bah, tous les quatre ensemble, puisque de toute façon chacun va à son rythme. Enfin voilà, on n'a pas besoin ni d'avoir le même niveau euh, ni d'aller au même endroit. Euh, enfin voilà, chacun va à son rythme, à son envie, son niveau, et le prof, il, il navigue entre l'un et l'autre des élèves, et chacun peut vraiment faire comme il le souhaite. Et l'autre truc chouette d'aller au porge au moins une fois, où nous, c'est vrai qu'on y, y a été quasiment tous les jours, mais il y a moins de monde qu'à la cano, et oui... Voilà, c'est vrai que l'été, euh, ça a beau être des plages immenses, il bah, y a du monde. Dans l'eau, il y a du monde. Sur la plage, il y a du monde. Au porge, euh, il <rire> y a moins de monde. Il y a beaucoup moins de monde et les dunes sont sublimes. Euh, voilà, c'est un très chouette endroit. Ça vaut vraiment le coup d'aller surfer euh, au moins une ou deux fois, je trouve, euh, là-bas. Vous pouvez demander euh, Solène. Elle vous accueillera avec son sourire euh, légendaire. <rire>
0: Ah, Est-ce que vous avez fait des progrès en une semaine Est-ce que tout le monde est sorti et a surfé la vague
1: Alors, on est tous sortis, on a tous fait des progrès. Euh, C'est quand même plus simple quand on est jeune. Oui. <rire> voilà. Euh, mais on a en tout cas tous adoré et on a tous envie d'en de, refaire. Donc, c'était quand même aussi euh, l'essentiel. Ouais, donc, de toute ça s'est bien euh, passé. Mmh. Ouais, ça s'est super bien passé. Tout le monde a envie de resurfer. Cet été, on ne sait pas où on partira, mais on sait que ce sera une destination surf, que ce soit en France euh, ou euh, à l'étranger. On sait qu'il euh, y aura au moins 4-5 jours qui seront euh, dédiés à ça. Voilà, dédiés à continuer, à progresser et à apprendre euh, à le surf. Vous
0: étiez dans le coin euh, ou pas très loin de la dune du Pila. Est-ce que vous y êtes allé?
1: Oui, alors euh, on a eu la chance l'année dernière de, part de partir la dernière semaine euh, des vacances scolaires, juste avant la rentrée. Et donc, euh, on a eu la chance aussi d'être là euh, le dimanche. Euh, et on a décidé d'attendre euh, ce dimanche-là pour euh, aller à la dune du Pila parce que… Tout le monde était parti. Oui, la difficulté euh, d'aller visiter la dune du Pila quand on est à la Lacanau, c'est euh, le monde sur les routes. Il faut savoir qu'on se prend euh, 100% d'embouteillage de, quasiment du début jusqu'à la fin. Et qu'on peut mettre deux heures, deux heures et demie pour aller au Cap-Ferré, au bout. Ça motive moi. C'est clair. <rire> Il faut le savoir, je pense que ça vaut vraiment le coup quand même, euh, parce que c'est magnifique. Alors, bon, moi, je vais me faire taper sur les doigts par beaucoup de gens, mais je ne suis pas une fan du Cap-Ferré. Mais par contre, je suis complètement fan de la dune du Pila. Et on a fait, euh, on a pris une option que je recommande vraiment, c'est qu'on a, au lieu de faire le tour euh, en voiture pour aller au pied de la dune du Pila et pour l'escalader, on a pris un bateau. Alors, il y a des ferries qui partent de, du Cap Ferré pour aller jusqu'à la dune du Pila. Oui, c'est en face. C'est en face, c'est peut-être, euh, je sais pas, 20 minutes de traversée. Et on arrive au pied de la dune, mais côté mer. Et d'abord, il y a toute cette arrivée majestueuse... Euh, et puis, l'avantage, c'est qu'il y a quand même aussi beaucoup moins de monde qui arrive par là. Et donc, on arrive par la fin de la dune. C'est-à-dire qu'on arrive à l'opposé de l'endroit où arrivent les gens, par les escaliers. Et du coup, il y a vraiment beaucoup moins de monde aussi de ce côté-là. Et en fait, les bateaux, ils beachent. Hein. Donc, on est vraiment… Enfin, c'est vraiment génial. la plage. Quoi. On arrive sur la plage. Alors nous, comme on n'avait qu'une journée, qu'on repartait à la cano, on était pris un peu… On n'avait pas vraiment le temps d'attraper un... le ferry. Et donc, on a loué un bateau un bat express un taxi en fait, un bateau-taxi. Ah, c'est chouette, je ne savais pas que ça existait. Ça s'appelle, la compagnie, c'est bat express OK. J'ai plus les prix en tête. Oui, bien sûr, c'est plus cher que le ferry. Ce n'est pas non plus euh, inabordable, quoi. Ce n'est pas non plus un truc de, de mégaluxe. Alors, c'est un vrai plaisir. Hein. C est, c est... Je ne me souviens plus combien on a payé. Mais oui, c'est un budget. Mais nous, personnellement, on ne retournera pas à la dune du Pila tous les jours. Et euh, c'est un lieu tellement magique. C'est-à-dire que... Des lieux magiques en France, il y en a beaucoup, mais je pense que la Dune du Pilat en fait clairement partie. Euh, c'est un lieu exceptionnel. Et s'offrir ce genre d'expérience de, dans des lieux comme ça, bah, c'est chouette quand même. Si ça qu vaut peut. le coup. Ça vaut le coup. C'est sûr que c'est moins
0: personnalisé en ferry. Et si tu aimes un peu faire... Euh, ne serait-ce qu'observer, mais en plus faire des photos, j'imagine que le bateau-taxi est, est bien plus adapté.
1: Oui, et puis du coup, c'est vrai que le... Le capitaine, bah, il a commencé par prendre le temps de longer euh, tout le cap ferré, de nous ah, expliquer des petites choses. sur. Euh, il, il a fait voici aussi, hein, il nous a un peu raconté la maison de Kismu. Ah bah oui. machin. <rire> Mais c'est à la demande, c'est-à-dire voilà, on peut lui poser toutes les questions euh, qu'on veut, il est là, il est disponible, si on veut s'arrêter pour faire des photos, il s'arrête, c'est voilà, un taxi. Hein.
0: En tout cas, le vrai beau plan, c'est d'attendre que tout le monde s'en aille et euh, d'y aller en fin de vacances plutôt qu'en plein milieu du mois d'août, quoi.
1: Oui, après, euh, c'est un endroit euh, magnifique. Donc, euh, si on est là euh, à la semaine du 15 août et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on reviendra, je dirais que... Il faut y aller quand même. Bah, c'est quand même dommage de ne pas y aller. Vraiment, ça vaut le coup dans ce cas de prendre un, un taxi euh, traversé. Et de... Ça vaut peut-être le coup d'attendre une journée où il fait, moins... fait... Ah, peut-être moins beau. Euh... Bon. Parce que oui, il y a du monde. Quoi.
0: Entre lacano et le Cap Ferré, quand euh, ça roule, vous, vous mettez combien de temps
1: je ne sais pas, trois quarts d'heure, une heure Oui, ben, donc ça, ça va, c'est tout à fait faisable. Ah oui, on a fait ça à la journée, on est parti un peu tôt le matin. Euh, on s'est baladé euh, dans, un, dans un des petits villages austréicoles sur le bassin d'Arcachon euh, avant d'aller déjeuner au Cap Ferré. Et on avait notre bateau-taxi pour 14 heures. Voilà, il y a une demi-heure de traversée. Après, on a passé, euh, je crois qu'au retour, on avait notre bateau-taxi à 17 heures. Pareil, en fait, ça permet de décider euh, exactement le temps qu'on veut rester sur la dune. Voilà, et ensuite on est rentré tranquillement à Lacano. C'était une super journée. Quels sont pour toi
0: les, les spots incontournables euh, ou les bonnes adresses de Lacanau si on décide de partir une semaine en vacances Alors c'est sûr qu'on va faire du surf, du vélo, tout ça. Est-ce qu'il y a des, des endroits que tu recommanderais
1: euh, ben, Alors, donc, chez Fredo, les meilleurs les moules, moules. Euh, voilà, je le recommande vraiment. Il faut réserver c'est une toute petite adresse il y a peut-être cinq tables en saison et hors saison, parce que les locaux vont aussi là-bas euh, réserver votre table. À côté de chez Fredo, il y a euh, chez Bronzette, qui est un endroit euh, un peu plus, euh, comment dire, euh, voilà, un peu plus instagrammable, où on mange des tartines d'avocat, de, où on mange des… Voilà, c'est un endroit super pour bruncher. Il euh, y a des super smoothies. Enfin, voilà, c'est voilà, mmh. une super adresse. Pareil, il y a quatre tables. Donc, euh, voilà, il faut réserver. Donc, ça, c'est au niveau de la plage sud de la Cano. Et sur la plage, carrément, il euh, y a le Rainbow Café. Euh, donc, nous, on y a pris seulement un café, en fait. Je sais qu'on peut déjeuner, mais je trouve que c'est on est bon, c'est un resto de plage. Mais ce n'est pas celui que j'ai préféré, moi, personnellement. Euh, le resto de plage que j'ai préféré, c'est un resto euh, qui est sur la plage centrale de la Cano, qui s'appelle le Sunset Café, où on a vraiment les pieds dans le sable. La nourriture est super bonne. Il euh, y a de la bonne musique.
0: C'est pour moi le, le truc incontournable. Tu ne peux pas ne pas au moins une fois manger euh, sur la plage. Alors, il y a l'option pique-nique pour les compromis quand on veut faire des trucs euh, qui coûtent un peu plus cher. Mais euh, manger les pieds dans le sable euh, avec... Alors, c'est vrai qu'ils ne se valent pas tous, mais si tu nous dis que le Sunset Café est vraiment chouette,
1: c'est un moment magique. C'est sûr qu'on ne mange pas pour 8 euros par personne, mais ce n'est pas non plus euh, 25 euros par personne. Hein. C'est des prix... Euh, voilà, c'est un endroit un peu... Euh... Je ne dirais pas branché parce que ce n'est pas du tout non plus… Moi, j'aime les adresses simples. J'aime les adresses où je sens que mes enfants ils peuvent être mal habillés et faire un peu de bruit et où ça ne gêne pas. Donc, c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'il y a un peu de tout. C'est assez mélangé. Mais globalement, moi, c'est ce que j'ai aimé à La cano, C'est qu'il y a des surfeurs, des puristes. Il y a des gens un peu plus branchouilles. Et il y a aussi beaucoup de… C'est aussi populaire, hein, lacano. Et c'est un doux mélange que j'apprécie particulièrement. Euh, voilà, donc il y a le Sunset Café où j'avoue qu'on y a quand même passé euh, entre euh, les bières de l'apéro euh, juste avant de rentrer euh, dans notre hébergement ou le midi où, voilà, on a passé quand même euh, plusieurs repas sur une semaine. Vous avez passé des bons moments, oui. Voilà. Une autre adresse... Attends, laisse-moi réfléchir.
0: Vous avez bien mangé, euh, ah, c'est l'été, euh, des glaces, euh, des gourmandises, oui. des gaufres, je ne sais pas.
1: Ce qui est sympa aussi, euh, ce que j'ai aimé à La Cano, c'est que c'est ce côté un peu euh, station balnéaire euh, à taille humaine de La Cano océan. C'est un côté vacances. Alors oui, c'est voilà, oui c'est pas chic comme endroit. Euh, oui, euh, moi, je, moi je trouve ça sympa ce côté aussi pour l'été. Et la, dans la rue centrale de La Cano qui part de, de, de l'océan et qui remonte dans la ville, il y a une petite rue piétonne où là, bah, là c'est c'est en mode glace, gaufre. Puis, c'est là aussi qu'il y a toutes les boutiques des marques de surf, genre hip girl. C'est aussi sympa pour acheter un t-shirt pour les enfants, faut faire un peu de, de shopping. Mais oui. Et mais il y a notamment euh, le glacier Pinocchio, euh, qui fait ses glaces euh, lui-même, qui est excellent. Et après un cours de surf, euh, bah, franchement, c'est quand même sympa d'aller se manger euh, un bon beignet. Ils font aussi beaucoup de beignets... <rire> Beaucoup de beignets euh, qui sont très bons.
0: Ça creuse, le surf. Donc, il faut, euh, il faut manger un truc
1: réconfortant. Exactement. Hein, bref. Et c'est voilà. <rire> vrai que le côté surf et ensuite aller se manger une bonne grosse glace, un bon gros beignet euh, ou une bonne gaufre faite maison, bah, pour moi, c'est ça, les vacances aussi. Quoi.
0: Oui, et puis tu culpabilises pas. Tu viens de faire du sport, donc voilà. tout va bien.
1: <rire> Est-ce qu'il y a des choses qui
0: ne t'ont pas plu euh, dans ses vacances, j'ai pas l'impression, mais est-ce qu'il y a des choses que tu ne
1: recommanderais pas euh, Non, franchement, il y a. Moi, je réfléchis là, mais. Euh...
0: C'est un spot parfait pour des vacances en famille. Je trouve
1: que c'est vraiment un spot parfait. Entre temps, ma fille s'est mise au skate. Ah, bah. Et il euh, y a quelque chose qu'on n'a pas fait et qu'on ferait, je pense, si euh, on retournait à la cano l'été prochain, par exemple, c'est qu'il y a un super euh, skate park sur les bords de, de l'océan. Et euh, voilà, c'est quand même euh, la cano, c'est. C'est une terre de surf, c'est une terre de glisse. Tous les gamins, ils font, ils font très bien du skate aussi. C'est toujours. Alors moi, je suis, moi, je suis de Marseille et il y a un grand skate park, un grand bowl à Marseille et donc on y passe beaucoup de temps maintenant que ma fille s'est mise au skate. C'est des endroits qui sont hyper sympas. Alors moi, je fais pas de skate et je compte pas du tout m'y mettre parce que je pense que je suis trop vieille. C'est pas, pas facile. <rire> donc, maintenant, ça, j'accepte qu'il faille laisser peut-être la place aux jeunes. Mais pour autant, <rire> j'adore les amener parce que, d'abord, c'est génial de voir tous ces gamins euh, euh, sauter en l'air, tomber. Enfin, voilà, c'est un spectacle qui est vraiment hyper sympa. Et les enfants, ben, ils adorent. Moi, ils pourraient passer leur vie. Mon fils fait de la trottinette euh, freestyle et, et ma fille du skate. Et donc, voilà, ça vaut le coup, euh, si vous en avez, de venir aussi avec, euh, en vacances avec une trottinette, en skate et d'aller passer un peu de temps. Euh, sur le skatepark de la Cano, euh, parce que je trouve que ça fait aussi partie de, de la culture du coin. Le skate est jamais très loin des plages. Bah Comme ça, quand il n'y a pas de vagues, les enfants ils sont au skatepark. Exactement.
0: <rire> Quel budget tu penses qu'il faut prévoir pour des vacances comme vous l'avez fait, pour une famille de quatre, une semaine Une idée approximative
1: Et À l'hébergement, c'est-à-dire que nous, on n'a pas pris l'option euh, la, la moins chère, pardon. On n'a pas pris non plus l'option la plus chère hein, vu que c'était euh, 170 euros la nuit pour 4 avec le petit déjeuner hein, chez Olac. Okay. Donc, c'est quand même bah, le gros du budget. Après, les cours de surf, ce n'est pas non plus euh, totalement euh, donné. Hein, c'est en, en gros hein, euh, 30 euros euh, le cours pour 2 heures par personne. Donc, euh, c'est vrai que si on est quatre à surfer et qu'on fait ça tous les jours, bah, ça peut chiffrer. Donc, je n'ai pas vraiment de, de budget à donner. C'est-à-dire que... Ça dépend si on fait du surf ou pas. Les vélos, euh, j'ai n'ai plus vraiment en tête, mais je pense que c'est quelque chose comme 10 euros euh, par jour euh, et par vélo, en moyenne. Donc, si on est à 170 euros la nuit, plus euh, 120 euros de surf, plus 40 euros de, de vélo, bah, ça chiffre vite, mais on ne fait pas forcément du surf tous les jours. Et puis...
0: Après, il y a des, euh, des compromis, on ne mange pas au resto tous les jours euh...
1: Exactement.
0: C'est une ville qui est plutôt accessible. On n'est pas sur des gros
1: budgets comme quand on va à l'autre bout du monde. Non, et puis euh, on peut y aller en voiture, euh, donc sur place après. Enfin, voilà. Bon, après, euh, je suis quand même toujours étonnée quand on part pas loin comme ça, comme à la Cano, de comparer le budget euh, quand on part loin. Euh, finalement, il euh, y a moins d'écart qu'on ne le croit euh, aussi.
0: Ah, la, la grosse différence, c'est le coût du billet d'avion. Mais euh, la France est chère en général, surtout dans les stations balnéaires. Donc...
1: Euh... Sur place, oui, ça... Bah, quand on part au Mexique, Colombie, euh, on ne dépense pas du tout euh, par jour ce qu'on dépense euh, quand on est à la Cano, par exemple. Eh oui,
0: mais il n'y a pas le billet d'avion. Donc, euh, au final, on a un budget qui reste... Plus euh, petit. Plus petit, oui. Ce pas la même expérience non, non plus.
1: <rire> bon, avant
0: de nous quitter, j'aime bien finir par des petites questions plus courtes pour continuer de voyager encore un peu, mais dans d'autres destinations. Qui t'a donné envie de voyager
1: je ne sais pas si quelqu'un euh, m'a vraiment donné envie de voyager. Je crois que je j'avais vraiment en moi, comme je le disais un peu en début d'interview. Euh, ce besoin, de. Un, j'ai une curiosité vraiment euh, très développée et j'ai vraiment besoin de la sourire. Je ne sais pas si ça se dit. Mais... Voilà. Après, j'ai quand même eu la chance d'avoir des parents qui m'ont montré le chemin. Mais je pense que même avec des parents euh, qui n'auraient pas voyagé, je, je, je pense que je serais devenue la même voyageuse. On ne le saura jamais. mais.
0: Quel est le voyage que tu n'as jamais osé faire
1: que je n'ai jamais osé faire, je sais pas si c'est en, si c'est vraiment en ces termes que, euh, en fait, ça serait plus, euh, par exemple, je rêverais, je crois, de faire le GR20 euh, de la Corse. C'est pas que j'ai jamais osé le faire, c'est que j'ai jamais eu l'occasion. J'ai un mari qui aime pas trop marcher pour marcher. <rire> Il aime bien écrire des champignons, enfin euh, ramasser des champignons ou voilà, mais juste randonner pour randonner. Euh... C'est pas trop son... voilà, ce qu'il aime faire. Et mes enfants, ils râlent quand même beaucoup en randonnée. Ah oh bah tiens,
0: c'est tellement rare des enfants qui râlent pas pour randonner. Donc randonnée. je ne les pas <rire>
1: faire le GR20, euh, voilà. Mais peut-être qu'un jour, euh, je le ferai toute seule, je ne sais pas. Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait Alors ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que dans chaque voyage, il y a toujours euh, des belles choses. j'aurais pas vraiment de réponse à cette question. Bah tant mieux. <rire> en fait. <rire> Avec qui tu ne partirais jamais en voyage ben Ça, c'est une question difficile parce que euh, je n'ai pas envie de dénoncer.
0: Ce <rire> n'est pas forcément quelqu'un, ça peut être une façon de voyager euh, différente. Ben, ce qui est
1: sûr, c'est que j'ai besoin de voyager avec des gens qui euh, sont capables de suivre justement mon envie de curiosité et le fait que quand je voyage, je ne veux pas rester euh, au même endroit euh, trop longtemps, je ne veux pas rester euh, les fesses sur une plage. Je voyage pour découvrir, je voyage pour me sortir un peu de ma zone de confort, donc je ne pourrais pas voyager avec des gens qui ont besoin de retrouver leur confort euh, quand ils sont euh, en voyage. Par contre, je n'ai aucun problème avec ça non plus. Hein. C'est vrai qu'il euh, y a eu des moments où j'ai eu des coups de blues. c'est quand on était, euh, par exemple, euh, on avait décidé de rester à quatre jours sur une plage euh, et qu'on était à l'autre bout du monde. Et ça, c'est des, des moments qui peuvent vraiment me déprimer. Enfin, je ne comprends pas oh, à quoi ça sert de partir euh, dans un pays loin, pour rester au même pour rester endroit, à même endroit euh, ou oui. rester sur une plage voilà, J'ai besoin de partir avec des gens qui ont la même curiosité que moi et la même envie de sortir un peu de leur zone de confort.
0: Le truc le plus inattendu qui te soit arrivé lors de tes vacances
1: On était au, donc au Sri Lanka pour euh, c'était le, le premier voyage qu'on faisait tous ensemble. Les enfants étaient quand même vraiment euh, pas grands. J'avais lu dans le Lonely Planet que c'était chouette d'aller voir les baleines. Et donc, on s'est levé à 5 heures du matin pour prendre notre bateau et aller voir les baleines. En fait, c'était pas du tout la bonne saison. Il y avait énormément de mer à tel point que moi j'ai été malade dans le port, hein. c'est-à-dire que j'ai commencé à être malade, on n'avait pas encore quitté le port et il y avait quasiment une heure et demie pour aller sur la ligne de passage des baleines. J'ai été malade, je ne sais pas, dix fois, mes enfants pareil. Au moment d'arriver sur la ligne des baleines, franchement j'en avais absolument rien à faire des baleines, j'avais qu'une envie c'était de rentrer à l'hôtel, me coucher et ça a été vraiment un enfer. Trois heures d'enfer total. Hein. Euh, on est rentré euh, se coucher euh, dans, notre, euh, dans notre, notre hôtel et on s'est réveillés euh, pour aller déjeuner. Et quand on était à table pour rigoler, j'ai dit aux enfants, euh, « Ah bah, on a une bonne surprise euh, avec papa. Demain, on, on a décidé de retourner voir les baleines. <rire> » Alors, plus qu'une blague. Hein. <rire> C'est-à-dire que moi, plus jamais de ma vie, on, oui. on m'y aurait repris. Et les enfants, euh, ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que... Je, mon fils Charlie a dit euh, « Ah, cool euh, !» et que ma fille a dit « Ah ouais, d'accord, mais juste, est-ce qu'on est, qu est obligé de se lever à 5h du matin, comme ce matin <rire> ?» Et je leur disais « Mais en fait, c'est une blague, plus jamais de notre vie, on mettra les pieds sur un bateau pour aller voir des baleines, vous rigolez ou quoi ?» Ils avaient tous été malades, comme des chiens. Euh, C'était franchement l'enfer, euh, trois heures d'enfer. Et eux, ils ne voyaient pas vraiment de contrainte à repartir voir des baleines, refaire le même périple. À part peut-être de se lever à 5 heures du matin, parce que ma fille, ce n'est pas une lève tôt. Et je me suis dit, mais les enfants sont juste incroyables. C'est top. Ouais, c'est chouette. Et, et je pense que c'est quand même. Euh, le voyage, ça les forme dans ce sens-là, quand même aussi, je pense. Ça leur apprend une certaine coolitude par rapport aux choses qui arrivent. Il peut arriver n'importe quoi. Ils sont contents d'être euh, en mode euh, exploration. Euh, et en mode, on est à quatre soudés en famille et donc il peut rien nous arriver. On est voilà, on passe du bon temps tous les quatre. Et je pense qu'ils ne retiennent que ça. Et tout ce qui peut arriver par ailleurs, les problématiques de transport, les maladies, euh, tout ça, euh, ils s'en ils s'en fichent en fait, complètement. Et du coup, vous les avez vus quelque part euh, ailleurs les baleines C'était pas ce même genre de, de, de baleines quand on était pendant notre périple au Mexique, euh, sur euh, l'île euh, qui s'appelle Holbox, qui est un haut lieu euh, d'observation des requins-baleines. Et on a pu euh, prendre le bateau. Alors, on a longuement hésité quand même, parce que j'avais vraiment cette mauvaise expérience.
0: Oui, tu avais Et peur, oui. Heure, voilà, on s'est
1: quand même dit que c'était vraiment dommage de ne de pas, de pas le refaire. Ça s'est très bien passé. Et on a pu euh, nager avec, euh, avec ces requins-baleines. C'était euh, voilà, juste euh, wow. incroyable d'être avec ces, ces géants des mers euh, à deux mètres, quoi. Et les enfants étaient dans l'eau avec nous. C'était vraiment incroyable.
0: Ah, super. Ta prochaine
1: destination en famille C'est un peu une question compliquée euh, avec euh, le contexte sanitaire actuel. On n'exclut pas de repartir, euh, voyager euh, dans des pays qui sont restés ouverts. J'ai fait un article sur le sujet, sur le blog, que je vous invite à, à lire où je donne beaucoup de conseils sur comment choisir sa destination euh, en France, en Europe et à l'international euh, pour cet été, euh, je conseille de... Ouais, bonne idée. Si on veut partir loin, je conseille, un, de prendre les billets d'avion euh, le plus tard possible et deux, euh, de partir dans les destinations qui sont toujours restées ouvertes euh, et dont j'en cite quelques-unes, notamment le Mexique. On n'exclut pas justement de retourner au Mexique euh, sur la partie donc euh, côte pacifique et euh, peut-être Baja california euh, pour euh, faire aussi, euh, bah, comme je le disais tout à l'heure, quelques jours de surf sur la côte pacifique. Mais on prendra, je pense, nos billets euh, en juin un, si c'est possible, deux, s'il est pris, parce que ça sera nécessairement plus cher, et il faut, faut l'avoir en tête que cette année, si on va partir loin, ça sera plus cher. Et sinon, l'idée, c'est peut-être de partir, alors là, la Cano, c'est en Gironde, mais de partir un petit peu plus bas pour découvrir... On pourrait d'ailleurs repartir tout à fait à la Cano, parce qu'on a vraiment adoré. Alors, peut-être qu'on repartir à la Cano, peut-être qu'on irait plus bas dans les Landes, autour d'Osgore. Euh, voilà, c'est vrai que je pense que comme beaucoup, beaucoup, aujourd'hui, on n'est pas fixé. Et on fera les choses un peu au dernier moment en fonction euh, bah, des possibilités du moment, de l'envie et, et des opportunités euh, qui s'ouvriront ou pas. Est-ce que tu vas changer
0: tes habitudes de voyage à cause de la Covid
1: Alors, euh, non, je ne pense pas. C'est un sujet vraiment très personnel. Euh, D'un point de vue sanitaire, euh, moi, je suis tout à fait euh, en faveur euh, de la vaccination. Donc, si demain, il faut que tout le monde soit vacciné pour partir, euh, c'est clair qu'on voilà, euh, sera vacciné. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui pourrait nous, euh, nous freiner euh, dans des prochains voyages. Sur la partie euh, voyage lointain et billets d'avion, euh, enfin, brûlage de kérosène pour partir loin, euh, <rire> c'est vrai que moi, ma, manière de... ma conviction, c'est que euh, oui, euh, voilà, il faut que les choses changent que la, la planète est en danger. Euh, je ne pense pas que ce soit en culpabilisant euh, les gens qui partent euh, une fois euh, par an ou une fois tous les deux ans, euh, que ce soit vraiment euh, ce qui change. Parce que La facilité, c'est aussi de mettre la responsabilité euh, sur euh, le vacancier qui va partir euh, plutôt que sur des entreprises euh, qui ne font pas euh, ce qu'ils font. Et je pense qu'il faut trouver... Euh... Moi, je ne veux pas d'une société où... Euh, on serait obligé de vivre à 10 km autour de chez soi. Je suis pour l'échange entre les peuples. Je pense que quand on voyage à l'autre bout du monde, si justement, ce n'est pas pour se mettre les fesses d'un all-inclusive pour ne pas en sortir, et bah, on apporte un peu de la France à l'étranger, à l'inverse. Ils apportent un peu de leur manière de faire et de voir les choses à nos enfants qui deviendront des citoyens, du coup, j'espère, plus consciencieux, plus tolérants, plus optimistes aussi. Et ça, c'est... Ça, mais pour moi c'est ça que je veux pour le monde. Hein. Je ne parle pas de la France, je ne parle pas du tout de toutes nos frontières, mais je rêve. L'année dernière en Colombie, euh, j'ai discuté avec un Français qui est installé là-bas depuis très très longtemps et euh, qui me disait mais merci de venir parce que quand tu parles de ton pays euh, des libertés que vous avez en France aux Colombiens, ça leur montre que leur manque de liberté parfois n'est pas une fatalité, qu'il y a d'autres manières de faire et qu'ils ont le droit de revendiquer plus de liberté. Voilà, donc tout ça pour moi c'est une richesse. Euh, qui est juste nécessaire. Alors après, euh, qu'on ait euh, l'urgence climatique euh, en tête quand on voyage, ça me paraît aussi euh, incontournable. Qu'on se pose les bonnes questions quand on achète un billet d'avion et qu'on ait conscience justement euh, de l'impact qu'on a euh, sur la planète quand on prend un billet d'avion, oui. Euh, C'est aussi pour ça qu'encore une fois, euh, moi je jette la pierre à personne, mais je, je, je n'oserais plus aujourd'hui prendre un billet d'avion pour aller euh, euh, me bronzer pendant une semaine euh, à Cuba euh, ou ailleurs et ne rien faire d'autre que de bronzer sur ma plage, parce que là, euh, on peut se demander euh, quel est euh, l'intérêt, est-ce euh, enfin, voilà, bien raisonnable Mais si c'est pour euh, voyager et ouvrir euh, les chakras euh, de tout le monde, euh, c'est important. Ça veut peut-être dire qu'il faut y aller moins souvent, mais il ne faut pas arrêter d'y aller, à mon sens.
0: Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast pour des voyages en
1: famille Moi, je rêve d'Afrique. C'est vrai que j'ai encore jamais, alors pour le coup, on, le, le voyage que j'ai jamais osé faire, euh, peut-être que c'est ça, hein, c'est que j'ai encore jamais euh, osé emmener mes enfants en Afrique. Euh, alors on a été euh, au Maghreb, mais dans l'Afrique euh, plus noire, euh, j'ai été au Bénin toute seule, je rêverais euh, d'y aller en famille, je ne je sais pas si j'oserais tout de suite, et donc si euh, je pouvais avoir euh, des témoignages de familles qui sont parties euh, dans des pays euh, en Afrique. Euh, ce bah, sera avec plaisir.
0: Je le note pour une, un prochain épisode. <rire> Dernière question, si nos auditeurs te cherchent,
1: où peuvent-ils te trouver Alors, il y a sur le site internet, donc voyagefamily.com, qui est euh, au cœur de l'écosystème de Voyage Family. Euh, mais autour de, de ce site gravitent plusieurs autres médias. Il y a euh, bien évidemment un compte Instagram, euh, une page Facebook... J'ai un forum aussi de parents voyageurs qui échangent plein de bons plans tous les jours, qui fonctionne très bien. Il y a plus de, je crois qu'il y a environ 8000 membres aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de valeurs de tous ces parents qui échangent leurs bons plans. Euh, J'ai une newsletter euh, mensuelle également. Euh. Euh, voilà, donc il y a plein de différents canaux. J'essaie que chacun puisse trouver le meilleur moyen d'avoir accès à, à tous les contenus que je mets en ligne. En fait, je mets du contenu, euh, du nouveau contenu en ligne une fois par
0: semaine. Ok, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode, évidemment. Super. Merci beaucoup Caroline pour ce très joli carnet de voyage à Lacano. Merci à toi Stéphanie de ton invitation et puis pour cet échange de ce matin. Bah avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, partagez-la ou mettez un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour m'aider à le rendre plus visible, vous le savez, c'est sur Apple Podcast que ça se passe. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire. Vous n'avez pas tout noté Pas de panique Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog Famille et Voyage avec un s.com slash podcast. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram à famille et voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiré du bas. À dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.